0: Con Ariel, Ariel Nico en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
0: Bien, bien, muy bien. Ahí para la audiencia le cuento que Ariel es de IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Político, Este, perdón, de Análisis Fiscal. Ariel, este, bueno, sobre el punto, contanos un poquito qué significa esto de que tendremos, hablando de viejo, nuevo y qué sé yo, eh, viejo presupuesto el año nuevo.
1: Sí, bueno, la, el, el presupuesto, el, el, el esquema legal, digamos, es que si de un año para el otro no se no se cuenta con el presupuesto, el presupuesto siempre se presenta el 15 de septiembre, ese es el plazo legal para presentarlo, el gobierno lo hizo, se presenta al Congreso, luego el Congreso lo tiene que discutir y aprobar, y se prevé que si no se aprueba, eh, lo que ocurre al año siguiente, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se para el Estado acá lo que ocurre es que se reconduce el presupuesto, el reconducirse el presupuesto quiere decir que se toma el presupuesto del año anterior y rige como si, como si fuera la ley para este año, este, obviamente eh, eso va, va, va a tener un efecto en una economía inflacionaria como la nuestra, claramente la, la, lo que ocurra con la ejecución el año que viene, no se va a ir actualizando, digamos, mes a mes, claro. o hasta que se tenga un nuevo presupuesto que quizás este. se, se, se piense eso en la discusión de marzo.
0: Ariel, este ¿y, ¿y esto tiene base legal o es meramente consuetudinario? Y en todo caso, ¿qué ley es? ¿La de Administración Financiera? ¿Cuál dispone esto?
1: ¿Sí? No, no, exactamente, sí, la ley prevé, la ley de Administración Financiera prevé que si no se cuenta con el presupuesto para el año siguiente, se, se inicia el primero de enero reconduciendo el del año anterior.
0: Es esto, Ariel, de la reconducción, que es un poco lo que pasa este, con los contratos de alquiler, ¿no? Que es Exacto. pero no tácita reconducción. Es decir, hasta tanto se celebre un contrato nuevo. no Es que quedás por no haber dicho nada, los próximos dos años, si este era de dos, este, acá es lo mismo, un poco lo, lo atisbaste recién. Si en algún momento del año se llega a sí. un acuerdo y aprueba un Exacto. nuevo presupuesto, pues valdrá el nuevo.
1: Exactamente, ahí ya regirá el nuevo presupuesto con todas las autorizaciones de gasto nuevas, digamos, entre comillas. Digamos eh, eh, Esto genera, obviamente, se, se espera, ¿no?, del presupuesto el, el rector del, de los ingresos y gastos del Gobierno Nacional. Eh, pero bueno, no es que se queda sin elementos como para a partir del primero de enero no poder ejecutar su, sus políticas.
0: Bien, Ariel, vos nos decías, bueno, hay esta disposición de que antes del 15 de septiembre que el gobierno la presentó. Yo quiero ir un poquito más allá de la forma, y entonces repreguntarte, ¿presentó o hizo que presentó?
1: Mira, el gobierno presentó un presupuesto que si uno lo analiza, eh, siempre con el diario del lunes, digamos, todos los presupuestos que se venían presentando, nosotros hace poquito hicimos un estudio de los últimos seis años donde se presentaba el presupuesto, perdón, de los últimos 16 años, Ajá. porque arrancamos en 2005, o sea, para cubrir varios mandatos, varios gobernantes y demás, y encontramos que siempre el presupuesto subestimó eh, la inflación. En general, salvo un año, este, el presupuesto subestima la inflación, eh, que, que, que ocurrió después efectivamente el año siguiente. Obviamente un presupuesto no es una predicción, sino que en tal caso sería una proyección. Y eh, muchas veces se dice, bueno, conviene que la proyección, eh, puesto que te da una expectativa para lo que va a pasar en el año siguiente, que la expectativa que da no sea tan inflacionaria. Bueno, lo que ocurre en Argentina es eso. No, pero no es
0: la función del es. presupuesto. O sea, la función del presupuesto eh, está bien, de alguna manera va a inducir un comportamiento, plantar una esperanza, pero si yo uso el presupuesto Exacto. para mandar ese mensaje, estoy desnaturalizando el presupuesto.
1: Sí, digamos, es muy difícil en Argentina hacer una, una buena proyección de cuál va a ser la inflación el, al, al año siguiente. Lo que nosotros detectamos es que el error, por así decirlo, siempre fue para el mismo lado, es decir, siempre se subestimó la inflación, eso te lleva a que vos subestimes los ingresos. La subestimación de los ingresos te da que en varios años, más de la mitad, el crecimiento de los ingresos respecto al año anterior fue de más del doble... Que el que se presupuestaba eso que te da, te da recursos para ser este, asignados eh, discrecionalmente eso ocurrió casi todos los años digamos.
0: un presupuesto paralelo un no presupuesto es eso
1: y porque vos tenés este, entonces prácticamente una buena parte del gasto que no pasó la discusión por el Congreso, porque a su vez tenemos este la, la, la en la, las leyes de emergencia sucesivas que se fueron prorrogando, la capacidad del jefe de gabinete de reasignar las partidas este bastante discrecionalmente, digamos, y, y, y entonces ahí tenemos una gran parte del gasto que como que no pasa por el Congreso. La idea del presupuesto es que sea el Congreso no el que refrende el presupuesto enviado por el sí. No, no, y que eh,
0: la, la discusión me parece a mí está bastante precarizada porque ahí la idea de la constitución es decirte, mirá, se tienen que poner de acuerdo en un presupuesto y ponerse de acuerdo significa llegar a un número que tal vez no contente a ninguno de los sectores representados en el, en el Congreso eh, sí, pero digamos, es llegar, entonces... es a hacer un esfuerzo, no es esta niñería del presidente de quiero este, este este y no voy a discutir nada y además es una mentira, capricho
1: Sí, sí, es como que si todos los años vemos que hay ese error, es como que en algún momento eh, uno esperaría que nos acerquemos más a, la, a buscar algo más realista, y eh, sobre todo porque más allá de las proyecciones macroeconómicas, estas se atan a lo que después la política de ingresos y gastos. Entonces, si vos vas a decir tu gasto, que en definitiva es lo, tu representación económica de tus decisiones políticas, eh, de, de manera, digamos, no pues termina siendo no transparente porque vos nos terminás mostrando cuánto vas a gastar o en qué vas a gastar, porque sí. si después esos extras, que ya pasó el año pasado también, ¿no? Una vez que apenas se envió el presupuesto, después apareció el aporte solidario, el aporte solidario se ató con determinados gastos, digamos, todas decisiones sí. eh, relativamente arbitrarias.
0: Ariel, este, en este punto habría que cambiar esto de que... Eh... Este, vale el presupuesto del, del año anterior, yo sé que, que venimos de una historia compleja, Alfonsi, por ejemplo, etcétera, y eso es lo que se quería sanear, pero sabes qué me pasa con un sistema como este? Es que no cumple el presupuesto el rol que tiene que cumplir respecto de la política toda, o la política con resp responsabilidad gubernamental, que es decirle, viejo, los recursos son escasos y ahí tenés enfrente algo con lo que te chocas como una pared, ...que es la escasez, la limitación en la asignación de recursos... ...la consecuente rendición de cuentas... ...bueno, ¿cómo le decimos a la política qué vuelta de tuerca más tenemos que este hacer... ...para que por fin entienda que el presupuesto está para algo... ...y no se lo puede Exacto. desnaturalizar?
1: Y sí, mira, es el, la profesionalización de, de la presupuestación en Argentina... ...se dio un paso con la creación de la oficina de presupuesto del Congreso... Sí, sí. ...donde hay gente que trabaja muy seriamente... Eso en otros países existía desde hace mucho y, y la preparación del Congreso, obviamente, descansa mucho en esa oficina. Y el presupuesto es una de las partes de, 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 del, del esquema, digamos, de gasto. Después viene la parte, de, obviamente, de ejecución y después la de control. Tengamos en cuenta que...
0: Ah, bueno, que es una, una joda. el presupuesto mes, es una joda, Ariel, lo de control, ni te cuento.
1: Hace aproximadamente un mes se discutió la cuenta Ariel. de inversión del 2016. O sea que imagínate que estamos hablando ya de un gobierno que había terminado hacía más de, de dos años y se estaba discutiendo la, la ejecución de hacía cinco años, digamos. No, todo material, político. ¿no? Exactamente.
0: O sea, nada que ver. Este, qué, qué impresionante. Ariel, ¿qué? Este... Ah, y, y antes, ¿no? Porque me pareció muy interesante este estudio que hicieron y etcétera, ¿no? Nos decía siempre se pifia para el mismo lado, que subestimar la inflación. ¿Algún número más o menos por cuánto le pifiaron en promedio? Porque en todo caso de ahí ya se puede sacar un, un corrector objetivo.
1: Exacto, bueno, eso es lo que te decía, Mira, digamos, uno toma los promedios de los años, porque obviamente si tomamos el dos mil 2020... Eh, fue un año muy particular porque a su vez que el presupuesto estaba um, diseñado por un gobierno saliente que evidentemente después el gobierno entrante no lo adoptó. Este, ahí bueno ahí falló mucho la predicción por el tema de, del covid. Pero en el resto de los años más normales entre comillas eh, era lo que te decía recién en casi todos los años excepto algún año este inicial este del periodo en casi todos los años el el, se, se duplicaron las tasas de eh, variación o lo que aumentó en realidad el ingreso respecto al año anterior, y lo mismo con los gastos, y aún peor, en el caso de los gastos son más los años que se encuentran cercanos a más del doble de tasa de variación, o sea que crecieron más que lo esperado, más del doble de lo esperado respecto a lo que se preveía. entonces eh, ¿Pero esto no, qué no, significa? Si miramos el numerito ¿no?
0: de la inflación... En promedio, ¿en cuánto se le erró? ¿Por el, ¿Por el por la mitad? O sea, ¿previeron la mitad de la que hubo? Exactamente. Ok.
1: okay. Entonces, eso es. ya te marca, eh, digamos que no es que le estás errando, bueno, por más menos 10. No, no, no. Le estás errando siempre por menos 100 sí. eh, y ahí ya, bueno, tenemos...
0: Esto te marca que no es un error.
1: Exactamente, y, y a su vez una consistencia, independientemente del, del gobierno de turno, en eh, desarrollar el presupuesto de esta manera. Más allá de lo que te decía antes, de que se tiende en un presupuesto a no generar expectativa inflacionaria, bueno, en algún punto, como decías vos, hay que reconocer eh, la realidad y entonces tenemos que tratar de acercar lo más posible el presupuesto a la realidad eh, y, y porque sabemos que no se puede hacer al la inversa, digamos, con sí, sí, claro. esa, esa cre, creencia de que con una ley o con un presupuesto nosotros podemos modificar la realidad, eh, se arraigó un poco en, en la política en los últimos años sí. y, y fracasó en todos los, en todos los partidos, digamos.
0: Ariel, hay ahí despuntando, bueno, aparentemente bastante avanzado, no sé qué información tienen, un nuevo, no tanto como pacto, pero qué sería, un acuerdo fiscal se anunciaría el lunes. Y viene por el lado de. Bueno, lo mismo, relajar algunas autolimitaciones que se habían impuesto los gobernadores durante
1: el gobierno de
0: Macri y aumentar impuestos. Otros. Sí.
1: Sí, digamos, vence el consenso del año pasado, el, digamos, el consenso fiscal 2017 después se fue modificando y todos los años se, se firma un pacto nuevo para suspenderlo porque el consenso original implicaba la reducción de básicamente de ingresos brutos, que es el principal impuesto provincial y reducciones de algunos otros impuestos como puede ser sello y demás. Eh, Sellos directamente ya nunca funcionó la reducción porque ya desde 2018 se entró a suspender el consenso vencía ahora, en, y, y para 2022 hubiera regido el consenso original, donde eran mu muchas las, uh -huh. eh, las bajas, había sectores que quedaban exentos y demás, y bueno, y se tomó de nuevo la, la idea de eh, sostener las alícuotas que regían en 2019, que en algunos sectores implicaron una reducción respecto a, a lo que venía ocurriendo antes de 2017, y, y en otros no, pero bueno, se... Lógicamente se suspende una baja prevista, que en definitiva nunca ocurrió, y eh, quedan relativamente altas alícuotas de un impuesto muy malo, como es el impuesto a los ingresos brutos, que de todos claro. modos recauda muy bien. Se le agregaron algunos elementos este año, como el tema del comercio electrónico, eh, que graba ingresos brutos al comercio electrónico en, en destino, y la, la, la sugerencia fuerte de que las provincias creen un nuevo impuesto, es decir, que le sumen uno más a los más de 170 que nosotros relevamos todos los años los impuestos, este año no lo publicamos, pero son más de 170, y, y se les sugiere en ese conceso a las provincias que creen un nuevo impuesto, sería el impuesto a las herencias. No tiene Ahora, ¿qué, qué este, indefenso estamos
0: frente a esto? Porque ahí van radicales y todo, ¿no? Menos la resta parece, pero radicalismo compañería... No sé dónde están parados para, para suponer que hay margen para seguir cobrando impuestos en el país.
1: En el caso de las provincias, digamos, lo que se ve en cuanto a su situación fiscal es que sus ingresos anduvieron relativamente bien, entre comillas, digamos, porque es este, un año de recuperación respecto al año pasado, claro. reciben de la coparticipación este, los aumentos de, de IVA y ganancias que este año también anduvieron bien. Eh, y a, a, a pesar de que se suspenda el presupuesto y que se reconduzca el presupuesto eh, las provincias reciben la coparticipación automáticamente de lo que se recauda no dependen de ninguna ley claro, claro pues, si la recaudación sigue creciendo al ritmo de la inflación más arriba del 50% la coparticipación va a pasar lo mismo o sea que no están tan comprometidas fiscalmente las provincias como para que sea necesario eh, ampliarles la posibilidad de, de un aumento de impuestos y, y bueno, digamos, este esto es eh, el espíritu original del consenso: era la responsabilidad fiscal, la, el control sí. de gastos y la baja de impuestos. Y este, sí. ulti, este consenso, por lo menos lo que trascendió, va en el sentido opuesto.
0: Ahora va cuando borra con el codo lo que escribieron con la mano, digamos, que es así. Che, sí, está muchísimo por la charla.
1: No, al contrario, un abrazo y felicidades.
0: Lo mismo, un abrazo grande, que tengas una este, muy buena noche buena. Ariel Barraud, que es miembro del de IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal.